0: Cabeças Pensantes, eu sou o Mário Oliveira e está começando o PoliTrick número 35 e nesse programa de hoje nós vamos falar sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Bom, finalmente começou aí o processo do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, né? E assim, podemos dizer que realmente só iniciou o processo, né? Esse julgamento ele é resultado de uma ação que o PSDB protocolou ainda em dezembro de 2014, alegando aí que a chapa Dilma Temer teve aí um abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014. Então aí como vocês podem ver essa análise dessa ação já está correndo aí quase dois anos e meio. O PSDB alegou o uso da propaganda em período vedado pela legislação. Alegou também, né, uma ocultação de dados, né, negativos da economia por parte de institutos oficiais e também o recebimento de doações ilegais por parte dessas empresas aí que a gente tem visto aí da Lava Jato, né? Especialmente as empreiteiras contratadas pela Petrobras. Então esse julgamento é, em razão dessa ação do PSDB lá de dezembro de 2014. Então, no dia 4 de abril, teve início o julgamento e a sessão durou aproximadamente né, 1 hora e 45 minutos. A defesa da, da Dilma solicitou aí um, né, um, um prazo maior para terem outras testemunhas de defesas e tudo. Então, por unanimidade, os sete ministros do TSE decidiram, então, reabrir aí, a etapa de coleta de provas, autorizar depoimentos de novas testemunhas e conceder aí, um prazo adicional de cinco dias para as alegações finais das defesas. Lembrando aí, das defesas, porque nós temos aí a defesa da Dilma e temos a defesa do Temer, que são duas defesas diferentes, porque a defesa do Temer tem trabalhado aí, na separação das contas da Dilma e do Temer. Com a ideia de, caso seja condenado, que seja condenada apenas a Dilma e não o Temer. Essa é, é a alegação da defesa do Temer. Mas esse prazo de cinco dias para as alegações finais, ela só vai ocorrer a partir do momento em que o TSE ouvir essas novas testemunhas, o que não ocorreu ainda, pelo menos até o momento da gravação desse programa. E dentre as novas testemunhas que serão ouvidas, nós temos aí o Guido Mantega, que foi ex-ministro ex de Fazenda da, da Dilma. E também nós temos os publicitários João Santana e Mônica Moura, que foram os marqueteiros da campanha da Dilma e do Temer, tanto de 2010 como também de 2014. Lembrando que esse julgamento ele é específico para as eleições de 2014. E ainda, para poder retardar um pouco mais esse processo, que acabou de ser adiado, é um, um prazo, o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, ele tem aí inúmeras viagens previstas para esse mês. Então, ele só vai retornar mesmo ao Brasil por volta do dia 25 do mês de abril. Então, podemos dizer aí que não, não há perspectivas que esse julgamento vai acabar agora em abril. Ele vai retardar aí mais um, um bom tempo. Acontece que agora. Já no dia 16 de abril, o ministro Henrique Neves ele vai deixar o TSE. E também no dia 5 de maio, quem vai deixar o TSE vai ser a ministra Luciana Lost. Então, dos atuais sete ministros, nós temos aí dois ministros deixando o tribunal nesse curto, nesse curto espaço de tempo. E quem nomeia os novos ministros, obviamente, que é o Michel Temer, presidente da República. E ele já nomeou o jurista... A de Margonzaga para o lugar do Henrique Neves. Mas ainda para a ministra pro lugar, né? Da ministra Luciana Losson ainda não há nenhuma nomeação. Então fica aí aquela dúvida, né? Nós temos aí um, um tribunal, um julgamento de sete pessoas. Ao menos dessas sete, desses sete julgadores, nós temos dois recentemente escolhidos por quem está sendo julgado. Então, isso nos deixa aí uma certa dúvida em relação a, pelo menos, a, a esse julgamento, né? Se nós temos aí o julgado escol escolhendo né, quem vai ser o julgador, né, quem vai julgá-lo é bem... Eu pensei na palavra curioso, né? Mas não, eu acho que eu, não seria essa palavra correta que eu queria usar, né? Mas vamos deixar essa aí. Seria um curioso. <risos> Então pensando assim, quem ganha com esse retardamento do processo? Obviamente que uma pessoa beneficiada é o próprio Michel Temer, porque quanto mais retardar o julgamento, obviamente que maiores é as chances dele de terminar o mandato, porque obviamente que a gente não sabe qual vai ser o resultado desse julgamento. Mas se pensar que o julgamento vai ser para cassação da chapa, Obviamente que o presidente Michel Temer será cassado. Então, quanto mais tempo demorar, mais ele permanece como presidente. Pensando no, nesse retardo do julgamento para a ex-presidente Dilma, ocorre que no processo de impeachment dela, ela não teve os seus direitos políticos cassados. Né? Ela, ela não ficou inelegível. Então, ela pode concorrer já às próximas eleições. E, Quanto mais retardar esse julgamento e se esse julgamento ocorrer né, pensando aí depois das eleições, aí a Dilma pode concorrer às eleições, né, enquanto ela não for julgada, porque se no caso da chapa ser caçada, ela pode perder esses, ela pode se tornar inelegível. Então, se esse julgamento for retardado, ela pode é, concorrer a algum cargo aí nessa, nessas próximas eleições. E também a gente não pode deixar de pensar no próprio PSDB, que foi quem né, é, apresentou essa ação para esse julgamento. Porque lá no começo, lá em dezembro de 2014, o PSDB queria que a chapa fosse cassada. Só que de lá para cá, nós tivemos aí o um impeachment da presidente Dilma e temos aí que o vice-presidente Michel Temer assumiu e aconteceu que o PSDB que era então a oposição no momento do né, do impeachment passou a ser governo e então nessas últimas semanas antes de começar o, o julgamento o PSDB aí apresentou argumentou que a comprovação cabal da participação da Dilma nos abusos ocorridos na eleição mas eles apresentaram que o Temer deveria ser inocentado nesse processo então né, depois do impeachment o PSDB passou a ser a favor então da separação da chapa Dilma Temer porque é né, claro agora é governo então tem que proteger o governo e se você pensar também uma outra forma é que o Temer sendo caçado o PSDB provavelmente não vai querer assumir a presidência até as próximas eleições que é um é um momento conturbado da política e que aí está sendo discutida no Congresso reformas que não são muito populares, então, caso essas reformas sejam aprovadas e quem esteja né, na presidência seja alguém do PSDB, tanto a pessoa que estiver lá quanto o partido terá aí um, né, ficará queimado com a população no caso dessas reformas serem aprovadas. Então, o PSDB também acaba ganhando com, esse, com essa demora nesse julgamento. Pode acontecer, então, no caso da, desse julgamento optar pela cassação da chapa? Quais são os três pontos de discussão, então, do TSE? Tem aí o um primeiro ponto, como a separação da chapa, que é o que a defesa do Temer está tentando fazer, mas existe uma jurisprudência do próprio TSE que indica que uma chapa eleitoral ela não pode ser dividida. Então, assim, se o candidato a vice-presidente é punido, ele é punido da mesma forma que o presidente também é, e vice-versa. né? O presidente ele é punido da mesma forma que o vice-presidente é punido. E a defesa do Temer argumenta aí que as condutas devem ser individualizadas. Se essa, se essa tese né, for aceita pelo TSE, pode ocorrer do Temer ser absolvido em caso da coordenação da ex-presidente Dilma. Um outro ponto que também está em discussão no TSE é sobre a cassação do mandato. Porque como a Dilma já teve o seu cargo Caçado né? já teve o impeachment, essa questão diz respeito apenas ao Temer. Então aí fica o questionamento se os elementos apresentados no relatório, se eles mostram se houve aí um abuso na eleição a ponto de interferir no resultado, né? beneficiando aí o Temer. E o terceiro ponto é a questão da inelegibilidade, porque aí leva em consideração se os réus né, tinham o conhecimento das irregularidades. Então, assim, caso os ministros concluam que houve Ilegalidade na campanha, será que Dilma e Temer podem ser responsabilizados, eles podem se tornar inelegíveis? Nós temos aí, então quatro cenários possíveis como resultado desse julgamento. Um primeiro cenário aí seria que tanto Dilma quanto Temer sejam completamente absolvidos, que os ministros concluam aí que não houve abusos na campanha de 2014. Então os dois continuam aptos a concorrer para as eleições em qualquer cargo. Como está, como é no momento? É assim no momento. Temer se mantém a presidência e os dois podem concorrer às, ele, às próximas eleições. Tem a hipótese da Dilma perder os direitos políticos e o Temer ser absolvido, que quebra aí essa jurisprudência do TSE. Caso né, os ministros concluam que é possível dividir a chapa, então no caso da Dilma ser condenada, como ela já não não tem um cargo que ela já sofreu impeachment, ela ficaria inelegível pelo prazo de oito anos para qualquer cargo político. E o de e o Temer permaneceria na pres na presidência sem perder, sem se tornar inelegível. Um terceiro cenário que está sendo discutido é o Temer ser cassado, mas nem ele e nem a Dilma perderem os direitos políticos. Isso pode ocorrer caso o tribunal conclua aí que houve irregularidades que comprometeram a eleição, sendo que tanto Temer quanto a Dilma foram beneficiados, mas que eles não teriam conhecimento dos crimes durante a campanha. Então, teoricamente, os dois perderiam o cargo, mas a Dilma já sofreu um impeachment, então Temer perde o cargo, porém os dois podem concorrer nas próximas eleições. E esse cenário, eu tenho ouvido aí que possa estar sendo costurado costurado para que ocorra e o Temer, como eu falei né, num problema anterior, o Temer seria caçado, mas vo voltaria como presidente aí nas eleições indiretas que eu vou falar daqui a pouquinho e nós temos aí como quarto cenário o Temer ser caçado e tanto a Dilma quanto o Temer perderem os seus direitos políticos no prazo de oito anos Então vamos falar aí na hipótese da cassação da chapa. Supondo que a chapa seja cassada, nós passaremos então, conforme a Constituição, o artigo 81, nós temos aí que teremos eleições indiretas, tanto para presidente quanto para vice-presidente. E essa votação deverá ser feita em até 30 dias pelo Congresso. Mas aí não se sabe quem poderá se candidatar, se haverá campanha, quanto tempo... Ocorre a posse. Estabelece só o que acontece em 30 dias. Então, quem vai decidir quem vai ser o nosso presidente vai ser o Congresso. E aí entra a história daquele daquele terceiro cenário. E se o, o Temer for caçado, mas não perdeu seus direitos políticos, ele pode voltar à presidência pela via indireta, sendo eleito pelo Congresso. <risos> Imagina, né? Tem um presidente caçado e ele retorna por decisão do Congresso. Mas... Tirando esse cenário aí do, do Temer voltar ouvir em direta, imagina quem está lá no Congresso hoje? Quantos desses políticos que estão lá que a gente tem visto aí que estão que têm sido citados aí na Lava Jato e tudo tal na tal famosa lista do Janot, ou aí na delação do Marcelo Odebrecht que parece que está falando todo, né, citando o nome de todo mundo? Então, será que esses congressistas aí teriam? Né, condições, então, de escolher a melhor opção para a gente como presidente. E como que ficaria isso para a gente também como população, como eleitores, né, de termos um, um presidente que foi escolhido indiretamente, né, que foi escolhido pelo Congresso. Né? Mas esse é um, um cenário provável. Provável não. É um cenário possível, caso a chapa seja caçada. E quem quer que seja eleito ficaria no cargo aí até... 31 de dezembro de 2018, porque nós temos aí as eleições em 2018 e 1 de janeiro de 2019, quem foi eleito toma posse. E saiu uma matéria aí, tanto do Fernando Henrique quanto o Lula, que é interessante notar que os dois, pelo menos, concordam num ponto de que essas eleições indiretas seria aí mais uma confusão aí para a situação do Brasil no momento os dois concordam que essas eleições indiretas seria aí mais uma confusão para o Brasil no momento, né? o, A O nossa política aí sofre, está sofrendo, né? No momento aí uma uma confusão mesmo, a gente está vivendo um turbilhão aí político e que as eleições indiretas aí seria mais um mais um fator aí nessa nessa confusão política em que estamos. É, eu concordo com eles, realmente essa esse, essas eleições indiretas realmente são seria mais um fator aí que, né, que vai contribuir mais ainda para essa confusão política em que estamos em que estamos, porém é isso que está na constituição é, existe aí um, um certo movimento e tudo para que no caso da cassação seja realizada a eleição direta mesmo, porém nesse cenário de eleição direta eu fico imaginando né, o, o custo que é uma eleição hoje no país e ainda mais fazer uma eleição aí que vai envolver o país todo porque é uma, é uma eleição para o presidente e imagine pensar em uma campanha e ter que gastar dinheiro em fazer campanha gastar dinheiro em fazer novas eleições então fazer umas no novas eleições diretas para poder cumprir esse prazo aí de um ano um ano e pouco é um gasto também muito grande para esse para pouco período então assim eu acho que esse é um, um ponto aí interessante a se pensar, nesse gasto com as eleições. O cientista político Leon Vitor de Queiroz, que é professor da UFCG, ele ainda cita que ao final desse julgamento do TSE, ele ainda cita que Cabe recurso ao Supremo, então cabendo recurso ao Supremo, dificilmente esse, esse caso, esse julgamento, né, o resultado final mesmo, vai ocorrer antes das eleições de 2018. Então, parece aí que caminhamos para um, um cenário em que isso vai ficar postergando e, e durando o máximo de prazo possível e vai continuar tudo como está no momento, até as próximas eleições. E, obviamente, que se passar as eleições e tivermos esse julgamento final, a única diferença que pode ocorrer aí é tornar tanto o Temer quanto a Dilma inelegíveis pelo prazo de oito anos, caso sejam condenados, se isso ocorrer depois das eleições de 2018. Muito bem, é isso por hoje. Voltaremos, então, na semana que vem com mais um Politrick. Como vocês podem ver, a minha voz já está um pouco melhor, e semana que vem eu espero estar já com ela 100%. Então, é isso. Não se esqueça de entrar no nosso site, o politrick.com.br, deixar lá o seu comentário sobre o nosso programa e também acompanhar as nossas redes sociais, no nosso Twitter, que é o @pod_politrick, e também na nossa página no Facebook, que é o Podcast Politric. É isso então semana que vem estamos de volta falou, um abraço